0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a triple dupla podcast legújabb része, pillantokon belül hallhatjátok a Déri csabával készült beszélgetésemet az elmúlt forduló őrült eredményéről, illetve úgy általában a bajnokság eddigi menetéről és egy kicsit persze kitekintünk a playoff várható összecsapásaira is. Természetesen abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok a podcast mindenképp nyomjatok rá a feliratkozásra, így mindig értesülhettek majd az új epizódok érkezéséről, és meghallgathatjátok a korábbiakat is, hogyha azokat elmulasztottátok. Hogyha webben keresztül hallgatjátok, akkor pedig mencsétek el a könyvjelzők közé a www.tripladupla.podbean.com oldalt, természetesen itt is megtalálható az összes eddigi epizód. Lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, kövessetek Instagramon, ott is mindig értesültök majd az új epizódokról, és látogassatok el a www.probasket.hu oldalra is, így Jordan és Nike márkás kosaras cipőket, kosaras kiegészítőket tudtok jó áron vásárolni. Ennyit a szolgálti közleményekről, következzen a beszélgetésem Déri csabával. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm hosszú idő után újra Déri Csabát, visszatérő szakértőt itt a ProBasket Tripla Dupla podcastben. Szervusz Csaba, hogy vagy te és hogy van a család?
1: Hát abszolút. Jó vagyok. Elkezdődött az online van egy tíz éves fiam, hanem egy kilenc éves. Én járnak háromfajta sportági edzésre, úgyhogy most anyuka dolgozik Ausztriába, úgyhogy háztartásbeli vagyok, és... Hát kiválóan nézem magam. Most a következő öt hétbe amíg nem kezdődik el a húsvéti szünet utána iskola, addig főállású apuka vagyok.
0: Meg legalább akkor van idő kosármecseket nézni, gondolom, bár hogyha gyerekek
1: ha, Hát folyamatosan nézem, folyamatosan nézem, de Euróligát és Európa Kupa meccseket mindentek. Érdekes... Irányai vannak az európai kosárlabdának, illetve nézem a Egyetemi Bajnokságnak is több meccsét, hogy lássam, hogy mik az irányok. Hát most az európai kosárlabda nagyon nagy előzésben van az amerikaival szemben.
0: Ha már így mondod, hogy a legtöbb meccset követed, neked mi a véleményed, mennyire vagy megelégedve az itthoni közvetítés minőségével? Ugye itt most a mindig óra gondolok, ami ugye... Hát tulajdonképpen az összes meccset szinte csak ott lehet keresni, mert a, a tévében eléggé hányatatott sorsa van a kosár közvetítéseknek.
1: Hát azért a tévé is adott. Mindigó, én nekem nincs annyira rossz véleményem róla, mint, amire, mint ami a, a közönségnek van. Mindigónk követhető, de megmondom őszintén, hogy a legjobb az volt, amik az, az lenne, ha többet adna a, a tévé. Illetve az nekem nagyon tetszett, hogy a, a városi tévék, illetve például a Szónoknak volt saját tévéjel, Körmennek, Kaposváron, nagyon jó példákat tudok felsorolni, azért azok voltak az igazi közvetítések, de, de nem vagyok sem nagy mindigó párt, és sem nagy mindigó ellenes. Megvan oldva a dolog, aki, és igazából nem valami nagyon nagy áron, tehát ezt egy igazi kosárlabda rajongó azt tudja finanszírozni. Néha a, minősége, a közvetítések minősége nem éri el azt a bizonyos színvonalat, de megvan oldva. Van. Tehát követhető. Van, követhető, de én szívem szerint azt szeretném viszont látni, ami volt régen.
0: Hát szerintem ezzel sokan így vagyunk. Na, mielőtt rátérnénk az alapszakasz hajrájára, amire ugye majd mindenképp beszélni kell. Kezdjük az előző fordulóval. Még az előző kiírásban volt szintén egy ilyen őrült bajnoki forduló, amikor szintén beszélgettünk itt a podcastben. Hát most is volt minden. Én azt mondom, hogy kezdjük a talán a forduló legnagyobb meglepetésével, bár a formákat nézve nem biztos, hogy annyira meglepő volt. Én azt mondom, hogy először a paksa alba mérkőzésről beszéljünk. Rangadót várt mindenki az utóbbi éveket nézve jogosan, és aztán egy tükörsima hazai győzelem lett belőle. Na most szerinted, ami ugye valószínűleg a legtöbb ember foglalkoztatja, mi lehet a baj Fehérváron, hiszen a keret, ha csak ránézünk, nem erre lenne hivatott. Ugye ők most talán négy vagy öt mérkőzést leszítettek Zsinórba, szóval nagyon rossz formában vannak. Négyet egyébként.
1: Azt gondolom, hogy jól is van a székes a helyzetet, és minden csapat, tehát azzal kezdeném, hogy ez a koronavírus helyzet meg ez a heti két meccs, illetve kétszer megtört a válogatott szünet a bajnokságot. És e, ugye e, elképesztő szélsőséget eredményez, amit e, szinte lehetetlen e, követni. Tehát itt például két olyan, e, az egyik csapat Mozó a, a Székesfehérvár, előtte viszont a Pakzót hullámvölgybe, A Paks kifogott egy jó napi formát a a Falkó ellen idegenbe, önbizalmat és erőt merített, majd nagy biztonsággal legyőzte a Székesfehérvárt, és ezzel kimászott a hullámvágyből. Székesfehérvár nagyon jó csapat, nagyon komplet játékos állománya van, hiányzik az Isra Ahmed, nagyon sok játékost érintett a koronavírus a, a a csapatot is, és való igaz, van egy hullámvölgy, de azért ne felejtsük el, hogy végjátékba kaptak ki otthon a kaposváztó, majd e, végjátékos, egylabdás meccset játszottak a nagyon-nagyon jó állapotban lévő Brecenne. Aztán e, nem ment nekik jól a játék a szolnok ellen, de e, harcoltak küzdöttek, most ez a meccs, ez nem idlik ebbe a sorba, illetve 5 fordulóval ezelőttig az albakon mindent megoldott. És mind a két csapat össze gyakorlatilag nagyon sok meccset nyert, és jó játszható. Paks is, Fehérvár is. Paks kijött most a hullámvölgyből, a, a Fehérvárnak a következő hetekben az lesz a feladata, hogy jól helyezze már az alapszakaszt, és a Magyar Kupára készüljön fel, illetve szerintem meg fogják ők ezt oldani. Most ő nekik a Pécs mesre kell koncentrálni, ami szombaton lesz, utána van egy hetük a hazai Kupára, illetve van egy hetük a Magyar Kupára. És hosszabb ciklusokba készülnek, Eh, amit meg fognak oldani ők, összefognak állni, meg fogják oldani a feladatokat.
0: Akkor szerinted nem kell annyira temetni őket, mint amennyire sokan, akár a saját
1: Én eh, senkit nem. Eh, eh, magyar ember hagy lakodalmat, ő vagy temet. Én eh, szeretném az alany középutat eh, képviselni. Eh, itt, eh, itt azért nagyon komoly anyag van. Tehát itt öt eh, jó kiválasztott légióson. Van a Vojhoda, van a Csorvási Markovics, és merem mondani, hogy a Lukás az Ormanakkal illetve a Balsai minden igényt kielégítő fiatal játékos. Itt 11 játékos csoroltam fogyósan, és higgyék el nekem, ismerem a, a Forrai Gábort is, aztán ismerem a... a Tudom, hogy a városvezetés, meg a valási meg Simon Balázs, GM, technikai vezetőorsika mit tesz meg a klubjáért. Tehát tudják a dolgokat, higgyék el, tehát mindenki higgy el, meg fogják oldani. Én nagyon bízom abban, hogy a fehér a, a, a tradícióinak, illetve a, a lehetőségeihez képest fog szerepelni a bajnokságban
0: és azzal kapcsolatban mi a véleményed, illetve mennyire lehet esetleg elővenni Forrai Gábort, mint vezetőedző, hogy ugye sok kritika éri őket, hogy nem jár eleget a labda, sok az önződés illetve hát ugye a Dávid, aki az utóbbi évek egyik, hanem a legjobb itthonjátszó magyar játékosa volt, sőt, ezt talán ki lehet jelenteni, hogy ő volt a legjobb, hogy milyen a képességei alatt játszik és teljesít hétről hétre?
1: Én uh, uh, a Vojvoda Dávidnak, hogyha valaki megnézi a teljesítményét, a statisztikát nagyon jellemzően mindenki nem segítenek el róla, nagyon szoros védekezést kap. Aztán ő így is egy nagyon-nagyon komoly teljesítményt nyújtott eddig is. Nyilván mindenki többet hát tőle. Én százszerzadékosan biztos vagyok abban, hogy a olyvara Dávid a pakson már nagyon jó játszott hétvégén. És hogy ezt folyamatosan tudja hozni, én nagyon-nagyon sokat tartom, nagyon tisztelem. Én egy percig sem mostom a véleményét az érte aggódóknak, mindenki nyilván szereti, többen vár tőle, de már eddig is sokat tett le az időn az asztalra, de igazából most jön a bajnokságnak az érdemi része. Koraigából tudja a feladatát, a legjobban fölkészült edző, magyar edző, én ezt kimereg mondani, és pont az, hogy az ő csapatai mindig szervezett védekezést hoztak, és pont az, hogy a, az ő csapatai mindig jól osztották el, ez az utolsó négy év kecskeméti történéseit figyelve, és az olaj filozófiájába beletartozik a labdálosztása, a, a labdajáratás, a passzolás, a piken-rokkal való bontás, a spacing-drill-ek. Tudja, tudja, hogy mi, mi a feladata, képben van, nagyon jó rálátása van a magyar mezőnyre, és a csapatának a hibáit is tudja. Most három olyan. Több, mint egy hetes ciklusok jönnek, amikor uh, dolgozott egyébként a csapata a válogatott a szünetben, nem ment el a válogatott a KF-be. Uh, Neki Van ilyen, tehát ez egy edzői feladat, uh, el kell végezni azokat a munkákat, amit ő a, a csapata szombaton a Pécs ellen a, a megnyeri a meccset, aztán a hozai pályán a Falkót, aztán a magyar kupában a, a sorsolástól függően neki, neki jó formába kell lenni, úgy, Ugye nagyon rövid időn belül kell három meccset nyerni, úgy lehet a magyar kupát nyerni, tehát én bízom a, a, a Forrai Gáborban is egyértelműen.
0: Ugorjunk egy következő mérkőzésre, hát most ugye az egyik legpatinánsabb vidéki csapatról, az Zala az ZT-ről van szó. Hát Egerszegen se éppen most a helyzet, hiszen az utolsó előtti helyen szerénykednek a tabellán, és hát elég nagy a lemaradásuk. Mindössze, hagy győzelem. Na ő náluk mi a probléma, mert most ráadásul egy nagyon csúnya hazai zakóba szaladtak bele a Kaposvár ellen, akik nem akarom lekicsinteni az érdemüket, mert jó formában vannak az utóbbi időben, de talán még ez is meglepő, hogy ők tudtak több mint 30 ponttal nyerni Zala Egerszegen.
1: A Kaposvár ugye... Egy hetet tudod készülni erre a meccsre, az ETA pedig kiki meccset, ké, azt hiszem háromszoros az hosszabbításban nyertek Jászberénybe. E, e, án... e, újságíróként ott voltam a meccsen, e, az ETA Kapozsár meccsen. Láttam, az zaleeszek, burasztófának, nehéz lámba volt, nehéz lámba játszottak, a kaposár iszonyatos friss volt, és a két csapat közötti gyorságbeli különbség egy rajci győzelmet eredményezett a Kaposvár számára, aki csodálatos kosárlabdát játszott, hogy minden minden dicséret, van olyan este, amikor egyik csapotnak minden sikerül, a másiknak nem. Nem akarom kikerülni a kérdést, az ETA-nek rengeteg meccsét, a legtöbb meccsét helyszínen láttam az idén. Az ETA vezetőség nagyon sokat tett azért, én megmertem volna lépni év én azt, hogy az Antena Zorra szerződést kötök, aztán volt egy, nem jött be, nem tudta átadni a óriási tudású edző egyébként a NAZOR, de egyáltalán nem tudta átadni a tudását, és a pedagógiája nem jött be. Hedvig Zobiba voltak, ugye azt hiszem hét meccset játszott, és hármat nyert a csapat.
0: Köszönöm, le... hogy jól emlékszem
1: szólnokot is megváltam otthon, igen. Nagyon Robi, ha volt egy felszabadultabb, egy ilyen, egy ilyen kulturáltabb edzői stílus voltam azon után, ami felüldülés jelentett. Utána a klubvezetés lépett egyet, nyilván kellett még egy edző. A, a Rob, Robi egyedül egyedül ö, Csinálta, de nem lehet ezt már egyedül csinálni. Luka Beckit hozta a vezetőség, nyertek már meccset vele, kettőt is, de nem mindig úgy jártik a csapata, ahogy kéne. Most kaptak egy büntetést, a vezetőség lépett, van ilyen. Ők jelezték a csapatnak, hogy ezt nem tudják elfogadni. Vannak ilyen szezonok. Tehát vannak ilyen szezonok, ezt még amikor a legjobb akarat mellett sem mindig lehet. Van, amikor nem jön a játék. Nem akar együtt, nem tud együttműködni a csapat, nem jönnek be az edzői utasítások. Hát az Étélynek, ZTL-t ETA, itt merem elmondani, hogy én nyugat dunántúli vagyok. É, és kikem mondjam, hogy a, a, a fakót, az MT-t, ZTL, SKC-t, ezt nagyon-nagyon sújtja ez a koronavírus ö, ö, dolog. A hatodik ember hiányzik, óriási hátrány ezek mi a teltházas csapatoknál, a saját csapatot ö, ö, és a játékvezetőket is tudja pozitívan-negatívan befolyásolni, a, a, és hiányoznak a rangadók, hiányzik maga a játék a kosárlabda, itt a, a, az közönség nélkül nem ugyanaz. És ez ZT-nek fanatikus közönsége van, tehát hálás közönsége van aki sem a saját közönségétől nem csapatától nem tűri el a gyenge teljesítményt. A vendégcsapatta is nyomással, is nyomással van, a játékvezetőkre is, és hát látom én, hogy szenved a közönség nélkül az alaegelségi csapat, de hát reméljük, hogy bennmaradnak, stabilan, és hogy nyártól, nyártól egyértelműen egy jobb csapatot építenek, és ahogy visszajön a közönség ősztő, remélem, hogy ennek a koronavírusos rémálomnak vége lesz, és az alaegerszeg a régi fényében fog tündökölni. Én őszintén köszönöm nekik. Úgyhogy ennyi lenne az alaegerszegkel kapcsolatban.
0: Ha már így szóba került azt, hogy maradnak, az mennyire nehezíti meg a csapatok dolgát, hogy még mind a mai napig nincsen Ugye hivatalos, közlés, hivatalos versenykírás arról, hogy hogyan fog menni a, a, az alsóház. Ugye szó van olyanról, és talán ez tűnik a legvalószínűbbnek, hogy az alsóházban ugye a hat csapat majd körmérkőzéseket játszik egymással, és akkor nem lesz ez a klasszikus play ami ugye két győzelemig tart az utolsók között, de ugye ez még mind a mai napig nem lehet tudni, és ezt például múltkor Patai a beszéltük, hogy, hogy így azért elég nehéz készülni. Neked mi erről a... Én úgy
1: teljesen egyértelmű véleményem van, és úgy tudom, hogy a szövetség is azt a döntést fogja hozni, bár várjuk meg a hivatalosat. A véleményem az, hogy egy 26 fordulós alapbajnokság már mutatja az irányokat. Utána, hogyha ezt a tíz meccset az utolsó alatt játszik egy tíz meccses kört, amit én egyébként elkezdenék rögtön az alapbajnokság után, tehát nem várnám ki, a, a, hiszen ezek a csapatok nem játszanak a Magyar Kupa 8-os döntőbe, hogy minél előbb fejeződjön be a dolog, heti két én elkezdeném ezt a tízmecses etapot, és nem játszanék play mert az így már igazságtalan. 36 meccs alapján egyértelműen ki fog alakulni egy ki az utolsó, az utolsó essen ki, a B-nek az első csapata jusson föl, és én egyértelműnek tartom, hogy még a 14 csapat is sok, ebben kicsi országban és ilyen kevés magyar játékossa meg ezekkel szabályokkal. Én 12 csapatos bajnokságot rendeznék, de elfogadom azt, hogy 14 van, de ettől többet, nem, őszintén mondom, nem jó szívvel látnék többet ettől. Tehát menjen le még egy kör az utolsó az átszon, 36 meccs alapján az utolsó ki. én úgy tudom, hogy ennek, ennek van a realitása. Én tiszteletben tartom a, a, a Kossáró a szövetség döntését, majd akármit hoz, de én nekem ezek a híraim vannak, hogy ez lesz.
0: De ez egyébként, hogy még így két-három fordulóval a végül nem lehet tudni ez. Értem én, hogy vírushelyzet van meg minden, de azért ez nem annyira könnyíti meg, gondolom én a, a, a csapatok dolgát.
1: Nézzék, ez egy megválasztott elnökség, aztán megválasztott elnök és főtitkár. Hozzák meg a döntést. Én tiszteletben fogom tartani. Tehát ez egy teljesen demokratikusan megválasztott testület, hát elnökség, amiről beszéltünk. Hozzák meg a döntést. Furcsálom egyébként én is, hogy nincs meg még a döntés, illetve, hogy nincs kihirdetve. Szerintem megvan a döntés, de nincs kihirdetve. Biztos, hogy megvannak ennek az okai. Hallottam már sokfajta pleitkárt, meg mindent, én nem szeretem ezeket, várjuk meg a döntést, nyilván a szövetségnek megvan, ők a felelősek ezért, megvan az oka, hogy miért nem közlik, majd meglátjuk. Én magam rendkívül kíváncsian várom az eseményeket.
0: Szerintem mindenki, és csak egy utolsó gondolat, ez aztán témát váltunk, hogy ugye a női, női vonalon is volt, aki ugye kifejezte nem tetszését, nem tetszését ez iránt, de akkor ezzel zárjuk is le és ugorjunk egy következő mérkőzésre, nem akarok erre nagyon sok időt rászánni, de muszáj megemlíteni, hogy talán a szezon egyik, hanem a legjobb, illetve a hát legizgalmasabb meccse volt a Szeged-Kecskemét, négyszeri hosszabbítás. Nem is tudom az első osztályban mikor volt utoljára ilyen. netem valaki kikereste, hogy öt éve volt talán egy Mafts egy a B csoportos meccs, ami négy hosszabbítás volt. Itt ugye az volt az érdekes, hogy a Szeged tulajdonképpen már megnyerte a meccset, 20 fölött vezetett az utolsó negyedbe, onnan jött vissza a kecskemét. Aztán a Kecskemét majdnem megnyerte mind a háromszor a hosszabbításba, utolsó pillanatokba egyenlített a Szeged, és aztán a vége pedig 122-116-os szegedi győzelemre. Láttam milyen... mit gondolsz róla?
1: Nem láttam, de mindenki két csapatnak az illetékesével sikerült beszélnem. Kérem szépen, a... Kérem szépen a Szeged gyakorlatilag meg egy megnyert nyert meccset engedett ki a kezéből. És színvonal nem volt jó színvonalú meccs, sőt, kimondottan gyenge színvonalúnak mondja mind a két fél, és viszont az izgalom az egyetemi faktor volt az izgalom. Négyszerű hosszabbítás ez ritka. Ritka, ha a szeged. Nem, cser, nem kezdett cserélni, nem kezdett rotálni a csapatot, akkor nagyon nagy biztonsággal megnyáztamon a meccset. Ezt mondja mind a két fél.
0: Gondolom Szekulovics edző, tetsz... edző is úgy volt vele, hogy ad lehetőséget azoknak, akik kevesebbet játszanak, csak ez most visszavütött egy kicsit.
1: Nem lehet ezt meg, megengedni, mert olyan gyors lett a Kusálokdal, hogy illetve ez egy alcsoport. Van itt túlhúz, meg zöld csoport, meg piros csoport, meg minden. Én egy Premier ligában nem szeretem, a, a meg... ezek a lamisznak. Tehát én nem szeretem az össze- vissza össze- és nekem van egy és a fiatal játékosokról. Ezek a és nem, nem ritkán tíz-tizenkét évet és össze- Ha össze- 23 éves koráig nem lesz komoly játékos, ezek, ezek egy ilyen adomány alamizna, játszanak a kosárlabdásokkal a meccseken. Meg fontosak ezek a meccsek, stabilan meg kell. én értem a, humán, a humánus megoldást. Meg egyébként Szekulóvis edző úriember. Eh, nyilván, akik dolgoznak neki hétközben lezőseken, mindenkinek szeretne lehetőséget adni. Ez van, amikor bejön egyébként, van, amikor nem. Most nem jött be. És majdnem rá, mert neki egy, és ez, ez már alapszakosbeli helyeket dönt el. Tehát a legjobb szándék mellett is van, amikor nem jön be
0: valami. Igen, ez azért sokba kerültett volna a Szegednek, mert jelen pillanatban ők most a negyedikek, és ez pályáelőnyt jelentene a rájátszás első körében. És a rájátszásért nagyon küzd a Sopron is, amely egy nagyon kélezett meccsen közvetlen riválista körmendet tudott két ponttal legyőzni. Itt inkább most beszéljünk arról, hogy a Sopron ugye jelenleg 12 győzelem 11 verességgel áll a 8. helyen, és őt követi a Pécs, de két mérkőzéssel lemaradva 13 verességgel szerint, de ezzel, hogy a Sopron most megverte a körmendet, ezzel előtt, hogy ők lesznek a
1: rájátszás, utolsó résztvevő jött a nyolcadik helyen. Hát én most a PVSK 10-13-mal áll, a Sopron meg 12-11-je. Ez két győzelem, és a Sopronnak van még egy hazai idegemberi olaj, idegemberi falkó, nem érzek esét egyik helyen se, Nyilván van esély, de szerintem mind a két csapatnak, az Olajnak is, és a Halkonnak is a győzelem. Én esélyt érzek arra, hogy a Sopron megszerzi az etl ellen a 13. győzelmét, és a PVSK nem tudja útal Ugyanis a pvs nak jó a sorsolása, ott játszik az Albába, az ETL-be, de idegenben ott van neki a Deus, a Deusznak szintén kell a meccs és euh, én szerintem a PVSK megközelíti Sopron, de nem tudja utalírni, és én most a, a papírforma alapján kialakultnak, érzem érezem a nyolcat, és az a Dalsopron fog csatlakozni a többiekhez.
0: Körmend, ők sem a, azt a helyet foglalják el, amire valószínűleg számítottak előzetesen, de ott is ugye frissen volt edzőváltás. Te ugye jó nagyon is jó kapcsolatokat ápolsz a körmendel, ott vagy a tűzhöz közel. Szerinted az, hogy újra azt az edzőt nevezték ki, a, hát nem akarok itt rosszul kimondani neveket, ezt meghagyom neked, szóval ez, ezt mennyire tartod jó, illetve bölcslépésnek a vezetőség részéről? Hát ö, nyilván
1: körmendéként nem szívesen mondom ki a, a, a véleményemet, de nincs semmit mellé beszélni. Kérem szépen, a Körmend az nem egy egyszerű csapat. A legnagyobb tradíciói csapat, nagyon nagy érdeklődés ő azért, még ha most nincs is közönség, minden mozdulata vagy mozanatát a, a, a klubnak. Hát szóval azért ez egy háromszoros bajnok, hétszeres kupakgyőztes, egy legendás klub. Több mint 40 éve folyamatosan a válcsoportnak a szereplője. És a, a körben mindig is különleges volt, különleges volt. Na most ennek a csapatnak e, nyáron e, teljes meglepetésemre kinevezték a Zsigam Ráviakot edzőnek. És a Zsigam Ráviakot, aki újonc edző, soha életében nem volt még vezető edző, Ahelyett, hogy volna maga mellé tapasztalt edzőt, például olyat, mint amilyen a Patonaimre volt, vagy amilyen a Fodor Péter az oroszláimre, vagy amilyen például én, én vagyok, egy ilyen embert odatett volna maga mellé, hozott kettő szlovén kollégát, akiből az egyiket még lecserélt egy másik kollégára, és a, a, a szuboticsot ö, hozta, aki szintén nem volt még semmilyen szinten edző, itt a rossz nyelvek szerint edzői papírja sincs, Magyarországon honosított edzői papírja sincs, és mellé egy 21 éves, volt ifiste játékost, akinek szintén nincs edzői papírja. És ez a stáb, ez a stáb kezdett légiósokat válogatni, illetve stratégiát kidolgozni, és meg kell mondjam, hogy én a, zsiga, a zsigamra vagyokat jó készültetőnek tartom, de mondtam. És jó munkát végeztek az alapozásnál, jól is kezdték a bajnokságot, majd egyszer csak elkezdett a zsiga furcsa módon meccseni. itt jött volna az, illetve viselkedni, itt jött volna az, hogy egy idősebb kolléga, ha mellette, nem a haverjai, akkor szóta volna neki, hogy ember állj meg, és itt tulajdonképpen az történt, hogy ilyen sorcserék, ilyen jéghoky-szerű sorcserék, aztán megzavarodása második fél időben, ezt az edzőcserét egyébként, mikor lehetett látni, hogy a, a, a zsigam nem tudja csinálni, Karácsony, akkor az első krízishelyzetnél meg kellett volna lépni. E, illetve illetve e, ugye sose késő, e, sose késő, e, lássuk, hát most a MTN-nek a ZTL ETE hazai pályán két meccs a Falkó, aztán egy hazai szolnok meccs, és egy Osa idegenben. Nagyon nehéz sorsolás. kell még nekik meccseket nyerni semmiképpen, semmiképpen nem szép szezonja van a körmennek. És hát én megmondom őszintén, hogy az IFI csapatuk, ugye a fiatal program, az u 20 program működik. Ott első a csapat de ott sem látom, igazából megtorpanni látszik számomra a fiatal program is. A játékosok nem olyan szinten fejlődnek, ahogy azt kéne. A körben miatt akkor nem aggódok. Mindig képesek a meglepetésre, illetve, ugye Farkas Sándor mondta, van, amikor Zetés edzőként, RTS edzőként, hogyha Körmendieknek pénteken kinyomják a szemét, vasárnapra új szemük nő, és már látni fognak, tehát én bízom a közösségbe, a közegbe, és nem szeretnék elmenni amellett se, hogy a körmenné, ugye Beves István polgármester személyében olyan városvezető van, aki él, halakos, árlapdáért mindent megtesz, érte, Hát az idén nagyon rossz döntéseket hoztak a szakmai stábba kapcsolatba elégtelennek. Tehát egyértelműen elégtelennek bizonyít a szakmai stáb, nem kell szépíteni. Hát várjuk Antonis Konstantinidis-től, hogy hozzon újat, és hát elsősorban itt a légiós volt a gyenge. Tehát ez, 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 ezek nem körményi szintű légiósok, nem is értem egyébként. Tehát tavaly, tavaly például a Czóner, illetve még régebben én is részettem ebbe a típusú munkába a réges Hát azért itt ennyi mellényúlást, mint az idén, ennyit nem lehetett. Nem lehet, illetve a zsigának olyan meccserési stílusa van, hogy olyan szerkezeti csapatokat tegy pályára, hogy egyszerűen nem is értettem sokszor, hogy itt mi folyik. Tehát azt ki kell mondani, hogy hogy egy körmendéné tapasztalt, felkészült edzőkre van szükség, és kipróbált edzőkre nem lehet kísérletezni.
0: Tulajdonképpen folyamatos eredménykényszer van, tehát ez egy
1: plusz. Igen, igen, és... Annyira
0: erősnek ezt
1: a magyar bajnokságot, hogy itt ne lehetne folyamatosan hozni az úgy Úgyhogy ö, én szerintem a környezet meg fogja oldani nyáltól a, a kérdést, és nem fogja ugyanezeket a hibákat még egyszer elkövetni.
0: Ugorjunk a tabella elejére, megtörtént ugye az előzés, és most már nem csak az egymás meccs miatt, hanem meccselőnyben is van a szolnoki olajbányász. Talán néhányaknak meglepetés, hogy ők állnak az élen, és második ugye, a, hát mondjuk ugye a címvédő a falkó szombathely. Viszont a falkónak ugye jóval több meccset kell ebben a hátralevő időben játszani, mint az olajnak. Most belefutottak ők is egy két meccses vereség szériába, ugye először a pakstól most pedig a Debrecentől kaptak ki. Melyikkel szeretnéd kezdeni a falkóval vagy a szólnokkal?
1: A falkóban voltam játékos és meg megvezető is, sőt. Valamikor játékos edző is, úgyhogy én a Falkóval kezdeném. Tíz évet töltöttem a szombatai kosárlapdára, és mindig az szívem Csücska volt, úgyhogy az alapításnál ott voltam, játékos edzőként. Kérem szépen, a, a Falkó? Falkónak nagyon sok minden nem jött be. El kell mondanom, hogy őket a legérzékenyebben érintette a koronavírus, de kétszer kellett, elkapta őket, és igazából nagyon keveset voltak úgy, hogy a teljes csapatukkal. Én szerintem óriási hiba volt a, 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 a egy, két, két, kettős terhelés bajnok kupa tő, bajnokságra, kupa győzelemre törő csapatnál, a, a Milosevic-öt leigazolni. Egyértelmű volt, hogy amikor a, a Filipovics távozott, és nyolc felnőtt játékosnak volt lehetősége az új szabály miatt a, a Falkónak, Milosevics trahinja két évvel ezelőtt sérült meg a Magyar Kupa ö, döntőjébe. a Ahideszain akkor szakadt el, és már előtte is nagyon sok problémája volt a leszéve a Térdével, meg egyéb. Tehát erre a feladatra már nem szabad volna leigazolni. Így kezdeném. Utána a Milosevic, mikor belátta saját maga, utána a piacon volt csak a, a kevés játékos, a hoztak. hozták, aki szintén nem tudja ugyanazt a teljesítményt hozni, mint amit egy falkóba kell hozni. Aztán volt nekik kettő centerük, a Szörcsi, akit én nagyon jó játékosnak tartok, és mellette volt egy kiegészítő embernek tartott másodéves tavaly itt volt a falkóba, Lék, és ugye a, a, a vezetőség hozott egy döntést, a Keller szabadzávát hazahozták, de nem érzem a jó kémiát, a Lék meg a Keller, gyakorlatilag a kettő játékos ugyanazt tudja, és a, a Szörcsinek volt egyéni akciói, és képzett volt, egyénileg is tudott kezdeményezni. Na most, e, a, a Bruizma megcsinálja feladatát, talán a legjobb négyes az országban, ugye most kiesett. Ezt vegyük figyelembe. Tehát a legjobb, ját, talán a legjobb játék végiósára veszítette el a Falkó erre a két veleség idejére. Aztán a Falkónak borzasztó ért, értékes anyaga van a Váradi, a perl és a Benke, Szilárd, e- Melléjük igazoltak egy sztár irányítót, aki sajnos az idei szezonban egyszer az aragóz elleni hazai meccsen tudta megmutatni azt, hogy igazán mit tud, mi indokolta a leigazolását, de sajnos ott egy hamstring sérülés van, tehát egy hátsó combi szakadás részleges, nem tudjuk ugye, a falkó konfidenciális belső körökre tartozó információ. Nem tudom konkrétan, hogy mi a, mik a tünetei, meg hogy, hogy hogyan gyógyult meg egyéb. És izgalmas dolog volt, hogy megtartják, nem tartják, illetve ugye fölmerült az ötödik légió szerepe is. Tehát a falkónál rengeteg olyan kérdés merült föl, a koronavírustól kezdve a sérülésekig a a csapat átala, szerkezeti átalakításon keresztül, azt a évelején, ugye a Filipó is nem maradt, ami, amikben az ember nagyon nehezen vált tisztán. Ennek ellenére a falkó én még mindig így is az esélyesnek. Falkónak ugye van még hat mérkőzése, még akár az első helyet is megszerezheti, E, nagyon szurkolok nekik, e, és várom hogy, várom, hogy mi fog történni itt az alapszakaszban. E, a, a, a Gásper Okon legendás arról, hogy e, tudja, hogy mikor kell formába hozni a csapatot. At a Falcon-nál ugye e, a útkori Grácer győzsére interjúba is kitűnt, hogy azért egy pupa győzelem hiányzik. Az izgalmas lesz, hogy ezt meg tudják reszerezni. Illetve én most a mostani számolásaim alapján másodikok lesznek, és második helyről is lehet bajnokságot nyerni, mert már a Falkó megmutatta, hogy a hátrányból is, hogy a legutolsó bajnoki címüket hátrányból szerezték. Kíváncsi vagyok. A szolnokra rátérve, a szolnok most 18.4-en áll. Ugye ott tavaly karácsony előtt már Potosnik dolgozott a csapatta, és Potosnik egy nagyon lassan, nagyon precízen, következetesen dolgozó edző, aki még igazából nem tudta a tudását megmutatni a tavalyi bajnok évben, aztán az idén egy nagyon szépen felépített, Uh, júni, nyáron dolgozott, augusztusban dolgozott, koronavírus őket is főította, uh, továbbépítette a csapatát, uh, és most ezzel a Gibson hozzátét adásával, aki rendkívül intelligens és el, uh, nagyon jó távoli dobó, uh, kialakított egy jó szerkezetű, uh, itt az alapbajnokság végén már eh, megszerzik szerintem az alapbajnokság első helyét, és első pozícióba indulnak a playoff-nak, illetve ott nekik is sokan a magyar kupa. Akár nyerhetnek magyar kupát, vagy bajnokságot is. Eh, én mindenképpen a szolnokot és a falkot tartom a bajnokság esélyesére.
0: Szerinted is ők a bajnokság egyik kellemes meglepetése? Mert ugye a szezon elején talán a tavalyi kis-félre sikerült idény után nem mindenki a... állja őket érre, talán csak a szolnoki szurkolók, és köztük is csak a legvérmesebbek.
1: A... a szolnoknak e... ennek egyáltalán nem meglepetős. És én ismerem a Gásper Potocsnyikot, tudom hogyha... tudom, hogyha hosszú ideig hagyják dolgozni, tudja csinálni a saját maga munkáját és melléjának, akkor, akkor ő eredményes lesz. Meg kell isérnem Pór Pétert, aki eh, hasonló mentalitású ember, mint amilyen potosnik, nagyon szépen dolgoznak együtt, jó igazolásokat csináltak, nagyon jó háttelen szó a háttelen csapatnak, még jobb lenne ott is, hogyha lenne közönség, mert azért szól, hogy ízgalmas, a hogy hogy izgalmas, hogyha ott van mögötte a teltház, Nekem nem meglepetés egyértelműen, és megvan minden hátterük ahhoz, hogy a szolnok az utóbbi évtizedek eddig húzó arája volt a magyar kosárlabdában, tehát a szolnok mindig is, mindig is bajnok esélyesket kell tekinteni rá.
0: Még egy utolsó gondolatként, ugye te már említetted, hogy valószínűleg őket várod az, él, az élre, a bajnoks, az alapszakasz végén, Ugye az olajnak van otthon egy sopron, idegenben egy körmend, és két még hazai találkozó, Falko és a Szeged ellen. És kép ugye a szombathelyieknek ö, ugyanezen idő alatt hat mérkőzést kell lejátszani. Kecskemét idegenbe, körmend idegenbe, sopron otthon, olaj idegenbe, körmend otthon, és alba idegenbe tehát. Ha csak így hirtelen ránézünk, akkor valószínű tényleg az olaj fog befutni szerinted is az első helyre.
1: Igen, hát ott lesz egy kritikus meccs, amikor az olaj játszik a a Falkó hazai pályán. Érdekesség, hogy az olaj tudott nyerni akkor a Falkostban több sérült játékosot. És akkor ott Európa Kupa volt még. Tehát az olaj érvényesítette a szituációt nyert szombathelyen, és ha megveri a, 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 az olaja falkot szolokon, akkor az kettős győzelem van egymás elleni eredményben is. De nagyon-nagyon szanszus, hogy a szolnok lesz az alapbajnokság győztese.
0: Még egy picit beszéljünk a Deacról, hiszen róluk eddig nem sok szó esett, de ők a bajnokság legjobb formában lévő csapata Zsinorban nyolc győzelemmel, és ott vannak a harmadik helyen, pillanatnyilag azonos mérleggel a Szegeddel. Ő, bennük, ő, ő rajtuk mennyire lepődtél meg, hogy ennyire jól szerepelnek, bár nekik is a játékos állomány, az, amikor a bajnokság előtt ránéztünk, azért azt predesztinálta, hogy azért belepróbálnak majd ők szólni a, úgymond a nagyobb dolgába ott az élmezőnyben.
1: Deasznak volt össze egy hullám Most meg folyamatosan jóformában játszanak, nyerik folyamatosan a meccseiket. Én szerintem még az utolsó két bajnoki megnyerik, és harmadikak lesznek. A deat nagyon érdekes csapat. A DeatCnál van kettő magyar szinten nagyon komoly center. A Tóth Ádám, Számomra a belső játékosok közül egyértelműen a legjobb magyar klubjátékos. A Keller Ákos a válogatott első számú centere, és nagyon-nagyon tisztelem, de a legjobb klubjátékos egyértelműen a Tótháldám. Nincs rajta nemzetközi kupa, kettős terhelés, nem válogatott már, csak a bajnokikra kell neki készülni és uh, is csodálatos szezont futott az idén is. Az idén megerősítették a, a, a Tóth Ádámat azzal, hogy oda vitték melléje a Molnár uh, Marcit, aki tavaly uh, egy nagyon szép szezon csinált, hosszú évek alatt fölépített játékos, és ketten tudják uralni az ötös posztot. Hoztak melléje, melléjük a Seki heinz aki eh, akár még nem, szinten is jó négyesnek számít. És ott van a hármas, négyes poszton rendkívüli okos játékos és potenciális játékos a Montenegrói Renovat. Eh, ez négy magas játékos, aki potenciális. A Moody eh, és a Moore eh, két jó amerikai irányító. Moody különleges képességekkel rendelkező, a múr meg okos, mérleg nyelven. És a Gájton ugye tavaly láttuk, milyen intelligenciával rendelkező játékos, és a fiatal játékosban talán a mezőn legjobb 23 as játékos a Somogyi Ádám. És ugye mellette, mellette ott van még a, a polyák, aki, ha én nekem hatodik embert kéne választanom a csapatból, őt választanám. Tehát nem akarok kihagyni senkit, meg eh, van még a kecs, kecskemétről a Molnár eh, mezőnybe, eh, de eh, az anyagát, eh, anyagát tekintve akár bajnok is lehet. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős csapat az edzői stábot ugye Mandicsot ismerem, a másik két edzőt, a vezetőedzőt, meg a Blacklistot nem tudom de úgy tűnik, hogy nagyon szépen összedolgoznak a csapat, csapat jó játszik, egyre jobban épül kíváncsian várom, hogy ők hogy fejezik be az alapszakaszt Magyar Kupa győzelemre is esélyesek meg a a legjobb négy bejutásra elődöntőre, döntőre, harmadik helyért. Tehát itt már bármi lehet velük kapcsolatban kiemelném a Veski István vezette dubvezetést, illetve a várost, az egyetemet. Nagyon komoly hátteret biztosítanak a, a csapatnak. Ő belőlük egy, egy új szólnok is lehet egyébként a lehetőségeiteket tekintve. Meglátjuk.
0: Még így a tabellával kapcsolatban, ugye nagyon úgy néz ki, hogy kezd válni egymástól az első négy és a második négy. Na most, hogyha azt mondom, hogy az utóbbi évek egyik legizgalmasabb első köre lehet, hiszen jelen pillanatban az Alba, a Paks és a Körmen is hátrányból kezdene neki az első körnek, akkor mennyire adsz nekem igazat? Tehát itt olyan pikáns párharcok lehetnek már rögtön az első körben, hogy, hogy igazából megnyalhatnánk mind a tíz ujjunkat szurkolóként, és akkor mennyire fogjuk sajnálni, hogyha nem lehetnek majd szurkolók még a rájátszás meccseken?
1: Hát én azért nagyon bízom bent, hogy én azt gondolom, hogy itt a koronavírus intézkedések meghúzzák a hatásukat. Tehát itt az óvodák iskolák bezárása, aztán, aztán maga az oltás, tehát fölgyorsul a tesztelés, a, a, és elsősorban az oltás. Én el tudok képzelni egy olyan forgatókönyvet, hogy húsvét után, ugye 20-a körül kezdődne, 15-e körül kezdődne a rájátszás, hogy visszajön a közönség. Rendkívül izgalmas a, 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 ugye a közönségről nekem a véleményem e, nyugat meg körmendiként, szombathelyiként Egyértelmű. Tehát e, minden klubnak e, törekedni kell arra a teltházra. Én a, a, akárhol voltam edző, a, a Romániában, a Sztlovákiában, ha férfi, ha e, mindenhol az volt a cél, és sikerült is mindenhol tártházat csinálni. Én olyan játékosokat igazoltam, e, igyekeztem igaz, igazolni, olyan játékot próbáltam játszani, amit tetszik a közönségnek. Na most, én várom vissza a közönséget, és itt nagyon-nagyon megdicsérném azokat a klubokat. Albakompot, aki a bérleteladásra kapcsolatba lépett. Nagyon megdicsérném az eta Most értesültem róla pont az etf kaposár meccsen, hogy az Zalaegelszik klubvezetés. a a már eladott bérleteket visszaadta, meg, tehát megkérdezte a közönségtől, hogy ki kéri vissza a bérlet árát, és az összes bérletest kártalanították, visszaadták a bérletük árát. Húsz ember volt olyan, aki azt mondta, hogy ő nem kéri vissza, hanem támogatják a klubot ezzel is, mint egy kis szponzorsként. Azoknak pedig a Karácsonyra az alaegenszégi kosáraddok E, a csomagot adott. E, aztán e, tudom, hogy szólnokokkal és tudom, az albakomnál is léptek a közönség fele. Tehát gyakorlatilag, tulajdonképpen tavaly, május 15-e a középszakasz meg a PlayOff kimaradt. Na most e, ott, e, ott, e, ott arra is valamit kellett volna lépni a, a kluboknak. Az idén, ugye. A, a közönség tudta, hogy egy hibás terméket vesz meg, mert bármikor, bármikor beüthetett a hogy ahogy be is ütött. A klubok tudták, hogy, hogy egy, egy e, hibás terméket adhatnak el, tehát mindenki jó cselekedett. Itt én a klubok részéről mindenképpen azt tartanám, hogy közösen vállalják a dolgot, a klubok térítség vissza a felá pénzt a közönségnek, vagy esetleg úgy, mint az ETA-teljeset. Vagy pedig, tehát osztozzanak a dolgon, vagy pedig aki az időn vett bérletet, az, jövőre is, az a bérlet jövőre legyen érvényes. Mindenképpen a közönséged óriási kárt tett a kosárlabdának, meg a sportnak ez a koronavírus. Eh, valahogy a közönséget vissza kell venni, illetve a, a kluboknak, illetve a, csak ismételni tudom, illetve a közönségnek közösen minimum az, hogy közösen vállani. De legelegánsabb az, hogy a klubok visszatérítsék a, a közönségnek a pénzét, vagy pedig érvényes, hogy az idei a következő szezorra is. Egyesztetni kell személyesen a közönséggel, a szurkolókkal. Tehát ez, ez egyértelmű számomra. Úgyhogy én várom vissza a közönséget már a playoffra.
0: offra hogyha valaki az első körbe belefut abba, hogy akár egy alba, akár egy, egy most remek formába kerülő Paks, vagy egy körmend, aki addigra lehet, hogy összeszedi magát, rögtön így az első körbe ellenük kell játszani, még pályelőnyből is, mennyire lesznek boldogak ezek a csapatok? Illetve egy kérdés, a kérdés második része, hogy ha úgy marad, hogy zárt kapuk mögött megy a rájátszás, a pályelőnynek mekkora? Értéke van ebben a helyzetben nézők nélkül?
1: A playoff mindig egy külön, különleges kategória. A közönség nélkül nem, nem akkora, nem ugyanakkora a, a pályaelőny. Ez rendkívül izgalmas playoff várok. Én a nyolcadik, első nyolcadik helyen is a sopron képesnek tart meg Akár a szólnak, akár a Falkó ellen, akár, tehát a, a Sopront is, az mt a körmendet mindig. Aztán a, 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 a Paks, Paksa, a Branyi Zunich Zonics, az kimondottan egy ilyen brahurádző képes bármire, pozitív-negatív irányba is, az Alba Komp meg egyszerűen nagyon erős csapat. Ez az albakomp Komp talán az egyik legerősebb játékos állományi csapat. A második négy nagyon értékes anyag most, és meg tudja szorítani a, a, a bármelyik ellen. A második négyből hátrányból is tudnak meglepetést okozni. Hát izgalmas, nagyon izgalmas playoff lesz, még egyszer mondom, nagyon szeretném, hogy a közönség visszajönne.
0: Hát, szerintem ezzel ezzel ha olyan
1: szituáció lenne, csinálják az ótásokat, mindenki menjen el beótatni magát, én is lassan sorra kerülök, meg kell csinálni, és lehessen már menni, induljon el az élet. A kosárlabda az közönség nélkül. Nem, nem az igazi. Nem jó érzésem van. Úgyhogy várom vissza a között. Mindenki oltatni, regisztráljon. Nem kell itt nézni azt, hogy kínai, meg ilyen vakcina, meg olyan,
0: meg minden. Meg kell oldani nagyon gyorsan. Biztos a csapatok is örülnének, hogyha közönség előtt játszanak. Csabban nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy azok a csapatok, akikről most nem nagyon esett szó, nem sértődnek meg, a szurkolói sem, és hát szerintem legközelebb majd a kupa döntő kapcsán mindenképp beszélünk, és utána remélem majd a rájátszásban is párszor vendégem leszel, és akkor mindig kibeszéljük Azon majd a
1: Bármikor állok, állok rendelkezésre, bármikor. Szeretem ezeket a kötetlen beszélgetéseket. Tehát én. Még... Mégis tílusi társsági ember vagyok, ugye mi szerettünk leülni beszélgetni, elmondani a véleményünket. Jó érzés így nyilatkozni, hogy állok rendelkezésre. Bármikor. Köszönöm,
0: köszönöm. Hát ez nekem is hiányzik azért ott a meccsek előtt, közben, fél időben egy jó pofa mellett, amikor nem csak a saját csapatát beszélik az emberes szerintem. Hát sok ezer szurkolótársam nevében mondom, hogy mindenkinek hiányzik. Reméljük, hogy hamarosan visszatérünk. Déri Csaba, nagyon szépen köszönöm. Kérem. Köszönöm szépen Csabának, hogy a rendelkezésem rát, nektek pedig köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Tegyetek így a továbbiakban is, és hogy ezt meg tudjátok csinálni. Ehhez fel kell iratkoznotok abban az applikációban a podcastra, amelyikben hallgatjátok, vagy mencsétek el a www.tripledupla.podbean.com oldalt a könyvjelzők közé, és néha csekkoljátok, hogy érkezett-e új epizód, illetve, hogyha a közösségi médiában aktívak vagytok, akkor lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve kövessetek Instagramon, és akkor meg fogjátok kapni mindig az értesítést hogyha új epizód érkezett. Látogassatok el a www.probasket.hu oldalra is, itt Jordan és Nike márkás cipőket, kosaras kiegészítőket tudtok nagyon jó áron vásárolni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, vigyázzatok magatokra, mindenki vigyázzon az egészségére. Sziasztok!